0: Suite FM, podcast. Cette semaine, en Sarthe. Cette semaine, en Sarthe, on s'intéresse au travail de l'ITEM, basé au Mans. L'Institut technologique européen des métiers de la musique mène des travaux de recherche depuis le printemps dernier sur le Covid-19 et le monde de la musique. Les musiciens, les chanteurs et les gérants de salles rencontrent avec Romain Viala, responsable recherche et innovation à l'ITEM.
1: Au mois de mars, en fait, il y a eu le confinement et on s'est dit qu'après le confinement, il y allait avoir la reprise d'activité dans les magasins et puis ensuite, euh, l'activité musicale, les répétitions, les concerts, les conservatoires qui allaient rouvrir. Et donc, la question était comment euh, déjà désinfecter un instrument. C'est-à-dire, si on est le seul à l'utiliser, il n'y a pas forcément de risque. Mais par contre, si on est dans un salon, s'il sort d'un magasin ou s'il était réparé, il faut passer par une étape de désinfection. Et comme tous les produits conseillés de désinfection ne sont pas tous compatibles avec les revêtements des instruments, il y avait besoin d'établir une compatibilité des produits et des instruments. Donc, on a fait des guides pour chaque famille. Donc, on peut avoir tous les instruments à clavier. Bon, on ne pourra jamais balayer tous les instruments qui existent, bien sûr. Mais en tout cas, dans ceux qui vont être les plus utilisés dans la musique occidentale, on va dire. Ce sont des guides avec au tout départ des principes généraux. Qui vont rappeler ben, dans les grandes lignes des principes, rappeler l'efficacité pro des produits sanitaires, et puis ensuite euh, détailler euh, les, les différents matériaux constituant chaque instrument, expliquer en fait quelle est la compatibilité de ces matériaux avec les produits désinfectants. Et puis avec parfois quelques opérations, on explique en même. Il faut enlever ses cordes, et puis une fois qu'on a enlevé ses cordes, qu'est-ce qu'il faut enlever, et comment nettoyer, et avec quel type de chiffon, un chiffon imbibé de produits désinfectants de préférence, etc.
0: Pour euh, nettoyer un instrument, tous les produits ne sont pas bons. C'est par exemple, on ne peut pas utiliser de, des choses des solutions hydroalcooliques, on va dire, par exemple, pour des guitares ou des choses comme ça
1: C'est ça, oui. Alors, euh, il, par exemple, pour le, on va parler du cas du vernis. Hein, il y a différents types de vernis hein, qui peuvent être euh, polyuréthane, nitrocellulosique euh, ou des vernis à base d'alcool. Hein. C'est souvent ça pour le quatuor, les instruments du quatuor. Donc c'est violon, violoncelle, contrebasse, alto. Ce sont des vernis euh, qui sont parfois faits avec, à la base de l'alcool. Donc, si on met de l'alcool ou une solution hydroalcoolique, eh ben, on va faire fondre son vernis. Et donc, c'est assez terrible pour l'instrument.
0: Vous êtes les seuls en, en France à avoir développé ce genre de, de guide, justement, pour chaque instrument
1: Alors, ces guides, ils ont été développés avec la chambre syndicale de la facture instrumentale, donc s'appelle la CSFI, qui représente aussi des manufacturiers et des artisans. Et puis, on a développé ça en partenariat avec les associations. Et euh, avec autant de familles d'instruments qui sont représentées, euh, oui, on est, les, on est les seuls en France. Mais de toute façon, ça a été fait par les acteurs eux-mêmes. Hein. L'ITEM et la CSFI font partie des acteurs des métiers de la musique en France. C'est tâches qu'on a pris à bras le corps. Du Ces guides sont téléchargeables librement sur les sites de l'ITEM ITEM.fr ou le site de la CSFI sont téléchargeables librement. Voilà, ils sont mis à jour en fonction de l'évolution des connaissances ou parfois quand nous avons des corrections à apporter. C'est complètement libre.
0: On a parlé de, de l'entretien des, des instruments, mais euh, finalement quand on parle Covid, on, on sait que c'est par les, les postillons, des choses comme ça que le virus peut circuler. Comment ça se passe pour les, les personnes qui font de la trompette, du saxo, parce qu'il y a forcément un contact avec la bouche, des postillons qui peuvent sortir Qu'est-ce que vous avez imaginé pour eux
1: ben Pour eux, en fait, donc, là, au début après s'être intéressé aux instruments eux-mêmes il fallait s'intéresser justement à la pratique de ces instruments. Il y a trois modes de contamination hein, qui sont reconnus par l'OMS. Disons Déjà le contact, hein. on touche un objet ou alors euh, on a du coronavirus sur les mains et puis euh, on passe ses mains à la bouche ou aux yeux et puis on risque d'être infecté. C'est pour ça qu'au départ, la, la désinfection était importante. Ensuite, il y a les gros postillons les grosses particules qui sont émises lorsqu'on parle, donc qui peuvent contenir du virus et qui peuvent être, euh, disons, dans le champ proche euh, avec d'autres personnes, et puis les aérosols qui sont des toutes petites particules fines, qui peuvent euh, avoir du virus actif, mais dont euh, la faculté à transmettre le coronavirus est euh, soupçonnée. Et parmi cela, là en fait, euh, bah, effectivement, un, un musicien avant va, va souffler dans un instrument, enfin va, va surtout faire vibrer l'air dans un instrument. Donc, euh, on ne peut pas éteindre une bougie avec une trompette. Il hein. faut pas s'imaginer qu'il y a un siphon qui se crée, enfin euh, <rire> qu'on souffle très fort aux sorties de l'instrument. Toutefois, il y a quand même, effectivement, un, du fait de l'utilisation de l'instrument, c'est une colonne d'air qui vibre, on, on utilise de l'air pour cela, donc on expire de l'air qui passe par les détrous latéraux des instruments ou le pavillon d'une trompette, le cas échéant. Et donc, il euh, y avait une suspicion depuis le mois de mars, hein, clairement, euh, même avant, il y avait une suspicion sur les instruments avant, est-ce qu'ils étaient contaminants ou pas De plus en plus, on voit qu'il y a en, euh, en sortie d'un instrument, quelques des particules qu'on peut mesurer. C'est très dur de mesurer, hein, les particules. On ne va pas les compter une à une, hein, et puis en plus, c'est difficilement répétable comme mesure. Mais il y a beaucoup d'expériences qui ont été effectuées hein, pour, pour mesurer les particules, et ça va être de l'ordre de grandeur, parfois, de, souvent sur les instruments inférieurs à la toux ou à l'éternuement ou à la parole sans masque. Et il est possible d'utiliser par exemple des petites protections contre les grosses particules qu'on peut mettre sur les pavillons des instruments par exemple. Qui n'ont pas altéré le son, et puis, ben, toujours être une sécurité de plus, quoi. Mais ça va être, par exemple, des sortes de charlottes qu'on met au bout d'une trompette, en fait, à la sortie d'une trompette, par exemple, des choses comme ça, sur le pavillon de la trompette. Là, il y a des études qui ont montré qu'il y avait une réduction très significative de ce qui était mesuré en, euh, un peu plus loin, euh, comme musicien, une fois qu'il y avait ce genre d'équipement.
0: est-ce qu'au-delà de ces pavillons pour les instruments avant, vous imaginez aussi des instruments en tant que tels, où pourrait y avoir moins de, de projections
1: Alors, on ne crée pas de nouveaux instruments, <rire> mais, euh, mais en tout cas, il faut voir aussi que l'instrument a un effet de filtre quand même. Puisque même si, juste en sortie de bec ou d'embouchure, donc la, la première partie d'un instrument, et c'est en mesure, on peut mesurer des particules, on en mesure déjà beaucoup moins une fois qu'on passe dans l'instrument. Il y a quand même un effet où, ben forcément, les particules se déposent sur les bords ou autre. Alors, je ne dis pas qu'au bout de deux heures, et bout il y a eu un petit peu de condensation, d'humidité, il y a à nouveau de l'eau, potentiellement contaminée, qui soit éjectée. Mais en tout cas, l'instrument a déjà de base un effet filtrant assez intéressant.
0: J'imagine aussi que vous vous êtes intéressé au cadre des orchestres, vous leur avez proposé des choses peut-être pour limiter en tout cas la propagation du Covid-19 au sein même des orchestres
1: Tout à fait, là, on a été travaillé, c'était sur la, la, la troisième partie de ce projet PIC hein, avec euh, les forces musicales qui est un syndicat d'orchestre. Le but était de recenser tous les travaux vous euh, pouvez trouver en fait à un instant T euh, autour de ces problématiques-là, d'y associer ensuite euh, des études expérimentales et numériques, c'est-à-dire de mesurer lorsqu'un chœur chante, mesurer lorsqu'il va y avoir des musiciens, euh, mesurer les particules euh, en aérosol ou grosses particules euh, à proximité et puis euh, de simuler cela pour voir comment ça peut se propager dans la salle. Et donc euh, sur la base d'expérience et puis de l'état de l'art hein, qui s'étoffe de jour en jour, voilà, on m'a proposé des préconisations sur les les distances de sécurité, dans le cas de la pratique instrumentale, qu'on peut retrouver aussi sur les sites CSFI, ITEM, tous des guides et des préconisations sur les distances, disons, euh, qu'il faut considérer quand on veut jouer ensemble.
0: Donc ça veut dire quoi On met les, les instruments avant d'un côté, eux-mêmes doivent être espacés entre eux
1: Alors effectivement, alors au début, on partait de loin, parce qu'il y avait une annonce comme quoi il fallait 8 mètres entre musiciens avant, alors que souvent, des mesures, euh, ça dépend de la taille des particules, mais on montrait qu'au-delà de 2 mètres, euh, il y avait a priori euh, pas de particules qui étaient qui se propageaient beaucoup plus loin. Donc, euh, les distances sont finalement redescendues. Alors, il y a des musiciens qui peuvent jouer avec masque. Hein, dans les orchestres, au violon, par exemple, on joue avec masque hein, pour l'instant dans les répétitions. Et puis, les instruments avant, effectivement, c'est dur de jouer d'un instrument avant avec masque. Donc, ils n'ont pas de masque euh, leur moment où ils jouent. Et donc, euh, l'idée, c'était de les espacer plus que les autres musiciens. C'est un principe de précaution. Hein. Ça n'a pas été avéré qu'ils étaient <rire> pires que les autres, mais bon, par principe de précaution. Et puis, parce qu'il n'y pas de masque. Et donc, euh, dans les espaces en plus. Et puis, puis en se disant, voilà, il y a certains instruments qui vont avoir un jet latéral, c'est-à-dire un peu comme la flûte traversière, donc il y a un jet devant l le musicien et puis ensuite sur le côté. Donc comment adapter la disposition des orchestres en fonction de cela Donc les orchestres en France ont adapté leur disposition, euh, leur position de musicien euh fonction de ce genre de recommandations.
0: Vous l'avez dit aussi, euh, l'un de vos travaux pendant cette crise, ça a été de s'intéresser finalement aussi aux, aux musiciens et aux chanteurs, de savoir comment euh, euh, j'imagine étaient projetés leurs postillons dans l'air. Vous avez fait des études, comment ça s'est passé
1: Pour les chanteurs et les musiciens, justement, il y a des mesures qui ont été effectuées et euh, qui sont encore effectuées. C'est hein. encore des études en cours. Le but, c'est de mesurer, enfin, de faire passer un petit peu les, les particules qui pourraient être émises par un musicien ou un chanteur, et puis de, ensuite de compter le nombre de particules par unité de volume et leur taille et puis ensuite d'estimer pour les musiciens et les chanteurs et de voir est-ce qu'il y a une situation ou une pratique qui est plus à risque que l'autre le gros constat de cette enquête, c'est qu'il y a une grande différence entre musiciens et chanteurs. Et qu'il peut y avoir des musiciens et des chanteurs qui vont assez peu émettre en fait dans leur pratique, dans ce qu'on va mesurer, et puis d'autres, on va mesurer beaucoup plus de particules. C'est vraiment une grande variabilité inter-individuelle, entre les personnes qui est observée en tout
0: cas. Actuellement, euh, si on reste dans le, la thématique Covid-19, vous travaillez sur quoi en particulier
1: Alors Actuellement, on est passé sur un projet qui s'appelle le projet OPERA. C'est l'acronyme. Et OPERA, c'est Outils probabiliste d'évaluation du risque par aérosol, c'est qu'on va, on va modéliser, par exemple, le, le cas des salles de spectacle ou des studios de répétition ou autre, on va évaluer le risque de transmission qu'il y a par rapport à la scène ou au spectacle lui-même, c'est-à-dire combien de temps le spectacle va durer, combien de personnes il y a, quel est le volume de la pièce et euh, bah, quelle est la circulation du virus dans la zone géographique à ce moment-là, dans le département ou autre. Et donc, euh, bah, en fonction de cela, euh, on va voir, bah, en fonction des endroits, euh, s'il si y a aussi l'air qui est renouvelé dans les pièces ou pas, eh ben, on va avoir différents risques. L'objectif Difficile n'est pas de dire d'un côté ben là c'est bon, il n'y a pas de risque et d'un autre côté il y, y a un risque, c'est de dire comment adapter au mieux son spectacle pour limiter les risques au maximum et puis ensuite, voir si, bien qu'il y ait beaucoup de variabilité, hein, comme je l'ai dit, entre les personnes, et puis qu'il y ait beaucoup de méconnaissances, notamment euh, combien de particules dans l'air il faut inspirer pour tomber malade. Ça, personne ne le sait actuellement. Donc, on se dit bah ben, c'est forcément entre un et une valeur. Et donc, euh, dans le pire des cas, si on faut une seule, euh, ben alors quel est le risque et, et on fait des simulations euh, probabilistes, c'est-à-dire qu'on on rentre pas des paramètres un à un, mais on rentre des probabilités pour chaque type. Ben, c'est probable d'avoir entre temps et temps de personnes. C'est probable d'avoir une durée qui est entre une heure et demie et trois heures voilà, c'est en moyenne deux heures, ça peut être une heure et demie ou trois. On raisonne comme ça et donc ça nous ressort en fait un risque qui est probabiliste et on peut voir le nombre de fois où est-ce qu'on risque de dépasser vraiment un seuil qui serait inacceptable. quoi.
0: Ce projet, ça veut dire que les, si par exemple vous étudiez précisément le, la configuration d'une salle de spectacle, ça veut dire qu'à suite à, à, au résultat que vous allez avoir, ils, va, ils vont pouvoir changer leur configuration ou pas du tout
1: ben c'est exactement ça. ça. Le, le but, c'est de se poser la question, c'est qu voilà. Bonne volonté en tout cas pour les pour les salles hein, de de, de spectacle que ce soit des jauges assises ou des jauges debout hein. et donc la question est est-ce que est-ce que finalement euh, si on est même en même en jauge debout et que et qu'on adapte c'est-à-dire on n'ouvre pas le bar on ne fait pas d'entracte pour éviter qu'il y ait de circulation de personnes il y a la possibilité d'éviter que toutes les personnes passent par le même couloir et on peut ainsi limiter les flux tout ça ça peut permettre disons en tout cas d'avoir des approches qui n'étaient pas forcément habituelles hein, pour limiter les risques quoi faire un, un spectacle un peu plus court ou en faire deux et entre deux fortement aérer la pièce, améliorer sa ventilation, euh, renouveler l'air, hein, pas le recycler parce qu'il faut des filtres dans ce cas-là et il faut être sûr que ces filtres soient changés et aux bonnes normes. Mais en tout cas, renouveler l'air quand c'est possible. Donc tout ça, c'est soit des changements d'infrastructure soit des évolutions de la pratique pour minimiser le risque. Quoi. Donc on peut vraiment être en soutien là-dessus. Enfin, c'est vraiment ce qu'on veut faire.
0: Est-ce que vous avez déjà des, des exemples de salles justement qui ont pu s'appuyer sur votre étude et qui ont ensuite modifié leur configuration
1: Pour l'instant, euh, pas encore parce que là, on a recensé sur une enquête française, on a envoyé un sondage en fait, pour recenser déjà les types de salles. Donc on va avoir des salles jauges-assises, jauges-debout, des salles assez récentes qui sont très aux normes, donc qui vont avoir un renouvellement de l'air particulièrement élevé par rapport à d'autres, qui n'auront pas de dispositif d'aération. Donc pour l'instant, on recense vraiment le, le paysage des salles en France et des types de spectacles. Une fois qu'on a cela, on va vraiment pouvoir euh, se transférer, être en soutien aux salles elles-mêmes via la mise à disposition d'outils en ligne qui permettent de tester différentes configurations. Et ça, c'est vraiment dans un second temps. Et avant cela, il faudra déjà qu'on ait une validation scientifique de l'approche, donc dans un article. Et ensuite, il faudra aussi euh, que les agences de santé ou les instituts en lien avec les, les risques et la santé euh, valident notre approche, bien sûr. Pour l'instant, nous, nous recensons et nous proposons quelque chose. On a fini de recenser les données des salles. Donc maintenant, on a une bonne vision, une bonne photographie des salles. Et maintenant, nous allons demander à ce qu'il y ait une disons, une, une validation en quelque sorte de l'approche en tant que telle, c'est-à-dire des objectifs à qui, je le rappelle, sont juste comment optimiser les salles pour minimiser le risque et ensuite on se dire, ben voilà est-ce que ce risque est acceptable, oui ou non, par rapport à d'autres activités, par exemple, qui seraient, elles, euh, autorisées, et puis par rapport simplement à, à des objectifs de risque minimum. Encore une moitié du, du projet, on va dire.
0: Et les guides de désinfection des instruments de musique ont déjà été téléchargés plus de 27 000 fois à ce jour.